0: Conversation dans le noir Le podcast des éditions du masque Salut Louise, ça va Ça va et toi Ça va Comme on peut plus voir personne là en ce moment J'aime bien avoir un, un décor pour imaginer euh, qui est au bout du fil Du coup c'est quoi ton décor là
1: Mon décor là c'est mon ordinateur Un rutilant exemplaire de nous deux Qui me sert d'un tapis de souris m'a
0: donné un que j'ai pas vu mais que j'ai gardé pour la déco. Ça ne te justifie euh... pas. <rire> et mon bujama. Ok. Oui, les 17 heures et alors. <rire> <rire> et est-ce qu'il y a une bibliothèque du coup à côté de toi Ouais. Elle est comment Elle ressemble ouais. à quoi Est-ce qu'il y a des tris euh, bizarres Est-ce que les livres sont triés par couleur <rire> <rire> Elle est blanche
1: et elle est triée par ordre euh, alphabétique euh, adulte, ordre alphabétique enfant et elle est du bas pour les comics. Et les
0: et à propos de livre, d'ailleurs, tu dis quoi Toi, tu dis auteur, eux, ou autrice Moi, j'ai dit
1: autrice. Parce que c'est ce qui existe dans la langue française euh, avant que le féminin en soit subrepticement écarté. C'est pas une féminisation de la langue, c'est une démasculinisation de la langue, donc je suis
0: pour. Dans ton dernier roman, du coup, la, la deuxième femme, on suit Sandrine, une jeune femme qui est sous emprise, qui est prisonnière d'une relation euh, toxique. Donc ça, moi, c'est la, la manière dont moi, je le décris euh, quand je dois le présenter. Toi, du coup, tu le résumes comment quand tu dois en parler
1: C'est d'abord, effectivement, l'histoire de Sandrine, la deuxième femme, et c'est l'histoire de la première femme aussi, donc cette femme qui a disparu euh, et qui revient. C'est l'interaction entre ces deux femmes qui m'intéresse. Il y a un homme au milieu, mais honnêtement, il m'intéresse un peu moins. Ma question, c'est comment tu vis Qu'est-ce que te fait faire l'amour Qu'est-ce que tu prends pour de l'amour Et comment tu t'oublies, parfois Ça m'intéresse dans les personnages féminins de voir euh, comment est-ce qu'elle s'oublient et puis comment est-ce qu'elles se retrouvent quand je t'en parle comme ça, on a l'impression que j'ai écrit une sorte de roman photo. de
0: <rire>
1: Mais disons euh, en fait, c'est un livre qu'on décrit euh, souvent de manière euh, très terrible et très anxiogène. Et en ce moment, j'ai plutôt envie de dire que c'est aussi... Euh, puisque la période elle-même est assez anxiogène. J'ai aussi envie de dire que c'est effectivement assez dur. Mais c'est aussi un chemin sur des femmes qui, qui se cherchent et qui, qui se réparent et qui se relèvent. Et puis sur d'autres femmes qui font entrer la lumière dans la vie des autres. Et C'est un bon moment pour euh, parler de, de sororité aussi.
0: C'est vrai qu'il y, y a beaucoup de lumière aussi dans ton livre, il n'y a pas que la noirceur. Et du coup, tu dis que tu veux pas parler euh, de l'homme dans le, dans le roman, pourquoi tu veux pas en parler
1: Il ne m'intéresse pas. parce que les hommes ont beaucoup la parole, et que la parole des hommes est très très valorisée, et que dans le genre d'intrigue euh, qu'on retrouve dans les polars et dans les thrillers, dans le rôle qu'on fait jouer aux hommes dans ces livres-là, et qui sont le reflet d'une certaine réalité, hein. souvent la première chose qu'on va faire, c'est leur trouver des excuses ou expliquer pourquoi. Tu vois, les faits divers par mmh. exemple. Continue en France à traiter souvent beaucoup comme des faits divers, et pas comme des violences systémiques. Souvent beaucoup d'abord le point de vue de, du mec qui a coupé sa femme en tranche et puis qui a fait revenir les morceaux. On parle de crime passionnel encore. On dit euh, le pauvre ivre de jalousie. D'ailleurs, c'est le point de plus, ce principe du ivre-virgule. Hein. En fait, euh, ivre-virgule, ça excuse pas grand-chose. Le problème, c'est que quand les femmes sont ivres virgule euh, il leur arrive des trucs. Quand les hommes sont ivres virgule ils font des choses aux femmes et après, ça leur sert d'excuse. Donc, euh, c'est pas pas juste de faire un octolmen tout de suite, c'est pas, <rire> pas tous les hommes, c'est pas tous les isovirgules. Moi, ce qui m'intéresse dans mes livres, au global, c'est pas de recréer des sortes de faits divers où la souffrance des hommes et, et les raisons pour lesquelles ils pètent un câble qui, qui est mise en lumière. Moi, depuis le début, ce que j'essaie d'écrire, c'est des, des victimes qui sont des personnes et qui ne sont pas que des victimes et qui ont une vraie identité, qui ne sont pas que des prétextes ce que de faire en
0: tout cas. Au masque, en fait, pendant cette période-là de confinement, justement, on a reçu encore beaucoup de messages de personnes qui ont lu La Deuxième Femme, qui l'ont trouvé hyper puissant, marquant surtout. Je sais que tu tiens un blog, tu nourris aussi ton Twitter euh, régulièrement. Toi, c'est quoi le rapport que tu entretiens justement avec ces lecteurs Bah, quand
1: on m'écrit, je réponds. Sur Facebook, je suis très mauvaise. Euh, <rire> et sur Twitter, je me suis rendu compte des mois après que j'avais un dossier avec des messages indésirables que j'avais jamais lu, donc je suis vraiment je suis au paquet. Mais je fais de mon mieux et c'est vrai que j'ai reçu, ouais, reçu quelques messages de gens qui me disaient bah, « Cette lecture-là, elle a changé des choses. » C'est une responsabilité énorme, mais c'est aussi un, un compliment incroyable. Quoi.
0: Toi, t'as écrit pour ça aussi Pas pour recevoir des compliments, bien sûr, mais dans l'idée de, de pouvoir... Oui, bien sûr, pourquoi <rire> En fait,
1: la deuxième femme, je pense que mon but, c'était d'écrire à des destins comme ça, qui justement ont on, on trait à des choses qu'on rencontre souvent dans les faits divers, et notamment toutes ces femmes euh, qui subissent des, pendant très très longtemps des violences euh, psychologiques et puis souvent euh, à la fin de ça, parce que c'est un enchaînement euh, des violences physiques et puis des victimes de féminicides, c'est-à-dire que toutes les femmes qui sont des femmes maltraitées ne sont pas forcément euh, tuées par leur conjoint ou leur ex-conjoint, mais on sait que justement au moment de la séparation, parce que des fois ces femmes arrivent à partir. La possibilité qu'elle soit tuée par leur conjoint et conjoint explose. Et c'est vrai que souvent, et moi-même, avant de réfléchir au sujet, je pense que j'ai fait partie de ces gens qui pensaient, mais euh, là, ben, qu'à partir, enfin moi, un mec, il me tourne une je m'en quoi. Sauf que c'est pas aussi simple que ça, qu'il y a aucune relation de maltraitance qui commence par un mec qui te rencontre et qui les des claques, quoi. C'est pas comme ça que ça se passe. Et idéalement, si mon livre pouvait servir à quelque chose, serait à changer un peu ce regard-là et à ce que les gens qui l'ont eu en tout cas. Ne se disent plus jamais, elle bah, n'avait qu'à partir, c'est pourtant pas compliqué. Parce qu'on vit dans un système où rien n'est fait pour faciliter le départ des femmes et rien n'est fait pour protéger les femmes.
0: Conversation dans le noir. Pour revenir à ton roman, du coup, la deuxième femme, on découvre plein de personnages féminins très forts. Alors, ça paraît cliché, mais c'est vrai. Il y a Sandrine, donc cette femme qui, en tout cas, au début du livre, se déteste et semble prisonnière d'une relation toxique. Il y a Lisa, une des deux flics qui couvre l'affaire. Caroline, la première femme que tu t'évoquais, qui va ressurgir. On n'en dit pas plus pour pas spoiler. Et puis, là, il y a aussi la médecin qui suit Sandrine. Voilà, il y a beaucoup de personnages. Et comme tu disais, on sent vraiment cette sororité. Et est-ce que t'as envie de continuer d'écrire sur des, des femmes et sur la violence qu'elles subissent aussi
1: moi, j'estime, mais c'est une vision personnelle de cette question-là, qu'à partir du moment où on perd droit à une audience, c'est pas mal de s'en servir pour avoir un propos qui va aider à niveler un peu plus par le haut. C'est peut-être prétentieux, mais c'est vrai que moi, j'aimerais bien arriver à écrire des choses utiles. Et j'aimerais aussi beaucoup arriver à écrire des choses arrivées, agréables à lire, hein, parce que c'est quand même le but du jeu, ça reste des histoires. Moi, je suis pas sociologue, oui. mais euh, ça me paraît euh, assez incontournable en fait, de créer des personnages féminins et ça me paraît assez incontournable de créer des personnages féminins complexes et forts et en fait je trouve ça assez surprenant qu'on continue à me poser la question comme si des personnages féminins avec plus de profondeur qu'une cuillère à soupe c'était un truc exceptionnel mais les femmes sont complexes Jean-Michel
0: Oui tout à fait, euh... Alors, ouais c'est juste vrai que c'est une question effectivement je suis d'accord avec toi ça, ça peut paraître un peu bizarre de la poser mais en même temps c'est pas si bizarre que ça quand on voit... Bah, non, mais bien les sûr, personnages féminins. voilà la production
1: actuelle, voilà. Il de dans la même manière en... on continue à écrire les femmes, à t'écrire mm. les femmes au cinéma, les rôles qu'on donne aux femmes. Les... Mais c'est vrai que en fait dès qu'on se rend compte que les femmes font des choses, parce que les femmes ont toujours fait des choses, elles mm. font des choses. Mais le moment où on te donne un peu d'audience, on commence à être surpris que tu aies bah, un désir de qualité, que tu as envie d'écrire des personnages profonds, que... que tu puisses te permettre d'écrire à la place des hommes, par exemple, alors que c'est un... des choses. J'ai l'impression qu'on demande beaucoup beaucoup moins aux
0: auteurs euh, masculins. Mais c'est vrai que du coup, euh, finalement, est-ce que écrire sur les femmes, c'est pas forcément écrire sur la violence, puisque c'est quelque chose qu'elles vivent au quotidien, toutes
1: euh, bah, J'espère que non, j'espère qu'il y a aussi des personnages qui peuvent vivre une vie euh, sans violence. Moi, j'écris aussi des choses pour les ados, pour les enfants, tout n'est pas, alors je sais que la, 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 la période n'est pas propre à l'optimisme, c'est pas qu'il est bien contraire, mais tout n'est pas noir et tout n'est pas, pas sombre. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que quand j'écris des romans pour adultes, je pense que euh, le quotidien d'une majorité de femmes est euh, parasité par des formes de violence, Pas forcément des formes de violence que tout le monde pourrait s'accorder à reconnaître comme graves. Mais euh, quand tu interroges les femmes autour de toi, toutes tout, tout, ont subi euh, des choses. Le harcèlement dans la rue, ça fait partie d'un continuum de violence que subissent les femmes. Euh, là, il y a de moins en moins de gens dans la rue, j'ai passé comme quoi le harcèlement en ligne était démultiplié là mais enfin les mecs vous voulez pas genre je sais pas prendre un viol de gants enfin relaxez-vous quoi il euh, y a effectivement une dimension systémique que aux violences que subissent les femmes là j'en prends rien à personne, et c'est vrai que je pense que une énorme partie de notre énergie au quotidien et pour les personnes qui sont en tout cas socialement identifiées identifi identifi comme femmes se passe à euh, couper l'extérieur et puis essayer de se concentrer euh, pour aller d'un point A à un point B euh, sans faire se baguer, sans faire harceler, sans si se faire harceler, sans euh, se faire harceler, s'assurer que ça ne dégénère pas. Je pense qu'il faut que les femmes continuent de parler et qu'il faut qu'on continue de les entendre pour qu'elles expliquent euh, qu'est-ce que c'est que naître ou vivre dans un corps perçu comme féminin, avec toute la pression sociale que ça implique et effectivement tout le potentiel de violence que la société fait peser sur eux. Après, tout à l'heure, je disais, rien n'est fait pour protéger les femmes. C'est pas vrai, parce qu'en fait, moi, je rencontre en plus, au fur et à mesure que j'écris, plein, plein de gens, des gens qui sont dans des associations. J'ai fait une conférence super chouette, il n'y a pas longtemps, au Grand Contrôle sur le féminicide, avec une avocate euh, qui est spécialisée dans la défense des femmes victimes. Il y a plein de gens qui sont là et qui considèrent les femmes comme des êtres humains, donc j'ai envie de te dire, euh, tous les pas perdu, on s'accroche, ça va arriver, on est qu'en 2020, finalement.
0: Et du coup bah tes livres donc parlent des femmes, mais bon, j'insiste pas sur ça, mais c'est vrai que j'ai envie du coup qu'on parle effectivement plus des de, de femmes, et notamment des autrices. Et est-ce qu'il y a des romans de femmes qui toi t'ont aidé, t'ont guidé dans ton parcours d'autrice, euh, même si j'imagine qu'il y a aussi euh, des romans d'hommes
1: Et oui, c'est ça, non mais il y en avait bien, hein. euh, <rire> Des romans. Euh, <rire> en fait, ce qu'il y a, c'est que tout ce que j'ai lu, moi, m'a nourri et m'a inspirée, donc c'est un petit peu compliqué de faire la part des choses. C'est mm -hmm. vrai que j'ai beaucoup lu. Euh très petites des romans écrits par des femmes. J'ai lu des contes de fées j'ai lu des capsules des auteurs marche. Et donc, du coup, je ne me suis jamais dit qu'écrire était impossible ou difficile parce que j'étais née femme mais née fille, parce que Je t'avoue qu'à 5 ans, je ne me mettais pas dans mon miroir en disant « Mais je suis née femme, qu'est-ce que ça implique pour mon futur en littérature ?» Mais c'est vrai que jamais je me suis mis une barrière. Je me suis mis des barrières de, de pas oser, de penser que c'était nul, de pas être moi à ça. Tout le monde se met des barrières. Mais pour moi, la, le, le fait d'être femme et le fait de vouloir écrire n'ont jamais, jamais été incompatibles. Après, il y a des bouquins que j'ai relus énormément et qui m'ont beaucoup plu. J'ai beaucoup lu des, des Fred Vargas, des Alison Yuri. J'ai lu aussi des, des gros polars américains, des Batista Cornwell, tout le début de la série des mm -hmm. des Caisse Carpeta. C'est ouais. très chouette. Je un glauque aussi. Mais non, non, il y, y a plein de choses qui m'ont nourri et qui m'ont permis de me de donner des idées. Et c'est vrai que pour le coup... Autant en y réfléchissant, je me rends compte que j'ai eu la chance de lire des vocalistes très petites et de jamais avoir à poser la question de est-ce que la littérature, c'est pour les hommes. Mais moi, je ne genre pas forcément les romans que je lis. Après, ta lecture évolue et ta compréhension des choses évolue. Et moi, je, je me définis comme étant antémiste, mais comme étant antémite en cours de construction. J'essaie de m'enseigner, j'essaie d'évoluer, j'essaie de dire des trucs. Il y a des, des produits de pop culture que je savourais avec beaucoup de plaisir il y a quelques années, que je savoure. Avec moins de plaisir, ou alors que je savoure, mais en sachant que c'est, c'est quoi. c'est le principe de la pilule rouge des féministes. C'est-à-dire que tu trouves ça très sexy, les espèces de wannabe broussoulis qui arrivent et qui surtout tout, et puis qui roulent des pelles à l'héroïne sans lui demander son avis. Et à un moment donné, t'es là, tu fais, mmm, non, <rire> quand même, ça pas super bien vieilli.
0: Oui. Euh, je vois. Ça
1: t'empêche pas de prendre du plaisir à ce que tu, ce que tu peux consommer, hein. Ça donne des niveaux de lecture plus complexes et, et différents, et c'est intéressant
0: aussi. Et alors du coup, je sais que tu n'aimes pas trop donner de conseils d'écriture, mais je sais aussi qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens en ce moment qui profitent du confinement pour enfin oser se lancer justement dans l'écriture. Moi, en tant qu'éditrice, je conseillerais de lire Écriture, Mémoire d'un métier de Stephen King, parce que c'est un, un bouquin où il donne des, des conseils assez pratiques d'ailleurs. Enfin, vraiment concrètement, il parle des dialogues, de comment les construire, des personnages. Il a une grande hantise des, des adverbes que je partage, donc ouais, j'ai beaucoup aimé ce bouquin. Et lui, parce que moi j'en ai partout <rire> c'est pas c'est pas un message que j'essaie de te faire passer <rire> mais après il dit aussi un truc sur l'intrigue alors ça peut paraître un peu euh, évident mais il dit que l'intrigue pour lui est un peu secondaire et qu'en fait ce qui compte c'est l'épaisseur la, la, la crédibilité des personnages et que si on croit pas à un personnage finalement on croira encore moins à l'intrigue toi bon qu'est-ce que en penses finalement de lui ce qu'il dit est-ce que tu as, as une manière de construire tes intrigues euh, que tu voudrais partager avec des gens qui veulent écrire ah moi
1: je suis... Ça ne m'arrive pas tous les jours, non plus, mais je suis assez d'accord as avec Stephen King. Enfin, je pense que c'est impossible de, de suivre une intrigue il si, si, si arrive au personnage te laisse indifférent. Donc, je pense que c'est super important d'avoir des, des bons personnages. Moi, j'ai des personnages que j'aime beaucoup. Il y en a certains que je retrouve en plus, puisque j'ai une, une série de polars sur euh, une équipe euh, de policiers qui s'occupent de films donc euh, c'est important d'avoir des personnages que tu trouves un peu sympas que Sinon, tu as, as vite envie de, de les lâcher euh, Après, moi, je ne pas de conseiller en particulier Mon conseil, c'est Si vous avez envie d'écrire, si vous avez besoin d'écrire Surtout, écrivez, il n'y a personne qui vous juge Il n'y a rien qui vous en empêche Vraiment, Zemmour pense que c'est normal qu'il publie trois bouquins par an Mais allez-y, quoi <rire> Ce sont des arbres qui ne seront pas morts en vain Lâchez-vous De toute façon, là, tout le monde est un petit jama Franchement, bon, pour avoir des suis... gens qui sont obligés de bosser Et que j'admire, mais tellement Franchement, allez-y le moment où jamais, il n'y a personne qui passera derrière votre épaule pour lire ce que vous êtes en train de faire et vous juger. car, attention, ce n'est pas geste barrière. Si vous voyez quelqu'un <rire> s'approcher de vous pour juger ce que vous êtes en train de faire, attention, remettez 1m50 de l'écart.
0: Oui, c'est quoi, toi, la première chose que tu feras à la fin de ce confinement
1: Je pense que je vais aller faire des manifestations et crier très
0: fort. <rire> du coup, avant de reprendre justement nos, nos petites vies confinées, euh, bah, j'aimerais bien que tu me lises un, un extrait de ton roman, si tu veux bien.
1: Euh, au début, du coup, ouais. pour pas spoiler.
0: Ok, super. Parfait. Alors,
1: donc Sandrine, elle descend les marches. Elle pense qu'elle le verra en arrivant au rez-de-chaussée. Chaque fois qu'elle descend, il a la tête tournée vers elle. Les premiers temps, son attente l'a réchauffé de temps, lui picoté le ventre, tout en haut, presque entre les seins. Mais il n'est pas tourné, il ne la guette pas pour la première fois. Il est dans le même fauteuil, devant la même télévision, mais il ne s'est pas tourné pour la regarder descendre. La nuit est complètement tombée maintenant et le salon est inondé de la lumière bleuâtre qui jaillit du grand écran. Le son est bas, mais elle distingue la voix du journaliste qui dit que, plus un peu libre, l'hôpital de la petite de de Paris accueille aussi parfois, en plus des personnes souffrant d'Alzheimer et d'autres maladies dégénératives affectant la mémoire, des personnes qui ont tout simplement oublié qui elles sont. Comme ici, cette femme, c'est la mélodie des infos. Des voix suivent des chants aux logiques inconnues, placent des virgules surprenantes pose des questions qui n'en sont pas. Elle s'approche, la voix continue. « Madame X, arrivée à l'épitié, il y a quelques jours à peine, directement d'Italie, où elle a passé plus d'un an, mutique, dans un centre de soins, avant de se remettre, soudain, à parler français. Et quand Sandrine arrive à la hauteur du fauteuil, il tourne vers elle un visage luisant de sueur. Il fait tiède dans le salon, pourtant, on a gardé les volets fermés sous le soleil, c'est maintenant qu'il faut ouvrir, Les c'est l'air plus frais de la mieux entrée. » Elle va lui demander si c'est ce qu'il veut faire, si elle peut ouvrir, c'est chez lui. Elle demande, malgré le bol à son nom dans le placard et ses chaussures dans l'entrée, elle n'ose toujours pas dire « chez nous, chez moi ». Mais il ouvre la bouche alors elle se tait. Il dit « c'est elle, c'est elle ». La voix est atone, inconnue. Parfois, quand il n'est pas d'accord, il parle tendu et elle n'aime pas cette corde raide qui rend ses mots redoutables. Sauf que là, c'est encore autre chose. « Qui, c'est elle qui ?» demande Sandrine. Sur l'écran, un visage de femme. Elle est brune, son visage est dessiné avec rigueur. Elle fume adossée à un pied de pierre dans son cours arboré. Le lieu semble imposant, ancien. Elle a le cou haut, long. L'ombre accroche à ses clavicules, à ses épaules sèches. Elle a des seins ronds. Quand elle lève la main pour porter la cigarette à ses lèvres, on voit son avant-bras, des plus galbés. La femme sur l'écran est tout ce que Sandrine n'est pas, mais qu'elle connaît déjà. La femme sur l'écran est en photo sur le buffet, chez elle, derrière elle, dans un cadre jaune. Sandrine jette des yeux de naufragés sur le cadre, puis sur l'écran de la télé, un va-et-vient de dernière chance. Peut-être que ce n'est pas vraiment elle, c'est pas possible. Elle est morte, elle est disparue, elle dit elle est la place vide dans le lit, la mère absente. « Qui ?» demande encore Sandrine. « Comme si Fermine, de ne pas comprendre, pouvait tout changer, tout annuler. Comme si Fermine de rien pouvait encore l'aider alors qu'elle sombre, que c'est trop tard. Et elle se voit déjà de nouveau seule dans le petit appartement où elle attendait de vivre, où elle se confisait lentement dans l'absence, l'absence d'un homme à elle. » Ou pire que seule, ben elle ne sait pas quoi. Si, elle sait, réputée, renvoyée. Il va jeter Sandrine dehors, puisque l'autre est en vie. Si elle est en vie, elle va revenir. Si elle revient, il va la laisser, elle, Sandrine. Il n'y a qu'une place, elle vient de la perdre. Il va se débarrasser d'elle, de la moche, la grosse vache, elle. Il n'ose pas dire le nom, Sandrine non plus. Sur l'écran et dans le cadre jaune, la même femme, avec les yeux noirs qui avalent la lumière. La mère du petit, celle qui était là avant, celle qui était là d'abord.
0: Merci beaucoup Louise pour cette conversation dans le noir, puis je te souhaite une bonne soirée.
1: Merci, puis toi aussi. Mettez vos plus beaux pyjamas et gardez la caque. Oh,
0: l'expression de 1900. <rire> oh là là Merci. Bref, on pense à vous, prenez soin de vous. Conversation dans le noir. Le podcast des éditions du masque.